0: Cześć, Kuba.
1: Cześć, Karolina. Co tam? Słuchaj, ja, ja może zanim zaczniemy, to ja mam na początek oświadczenie. Mogę, mogę przeczytać?
0: No, brzmi dyregująco.
1: Chciałem opublikować na Instagramie, ale tu będzie miało większy posług, więc, więc bardzo proszę. Przepraszam Karolinę z podcastu Zalatana za to, że nabijałem się z niej w swoim ostatnim odcinku mówiąc, że jest nadziana, bo ma tragarzy, którzy ją spakowali. Owo nabijanie się było podyktowane wyłącznie zazdrością, bo w tym samym czasie u mnie w domu był taki syf, że nie mieliśmy pojęcia, gdzie co jest. Poza tym Karolina załatwiła mi fuchę, dzięki której spłacę część blatu do kuchni, więc już nigdy nie będę się z niej nabijał. O! Już skończyłem. Dodatkowo chciałbym Ci tylko powiedzieć, że tak naprawdę to już wcale Ci nie zazdroszczę, bo jakby mnie ktoś spakował, to prawdopodobnie bym już tego nigdy nie znalazł.
0: Chyba przyjmuję przeprosiny. Nie były one według mnie w ogóle potrzebne. Natomiast ja nie wiem, czy Ty tak naprawdę lekką ręką bądź paszczą w zasadzie rzucasz tutaj hasło nigdy, że już nigdy nie będziesz się ze mną nabijał, to możemy w ogóle wiesz, zamknąć cały, cały projekt. no. No odcinek sobie już
1: skończyć. Ładniej brzmi, jak się mówi, nigdy oczywiście, że będę nie wytrzymał, bym chyba się udusił.
0: No to ja myślę, ja myślę, ale z tym pakowaniem, no to wiesz, no nie no, u mnie to by inaczej po prostu nie dał rady. Czy jestem nadziana?
1: Ja już teraz też jestem nadziana, no chyba możemy zdradzić, że, że jesteśmy głosami tej samej firmy i to niewiele tak, byle jakiej. Tak, Bo ja byłem głosem, kurczę... Tak jest, ja byłem głosem szczotek do zębów, byłem głosem sieci komórkowej, no ale pierwszy raz reklamujemy diamenty i twój mój głos będzie reklamował po polsku diamenty.
0: W świecie pełnym możliwości to postawa ma znaczenie.
1: Przychodzi taka chwila, kiedy wiesz dokładnie dokąd zmierzasz. Do miłości ukrytej w najdrobniejszych detalach.
0: Każda chwila z tej ilo jest wyjątkowa. Zdobam do chwili
1: których żaden jest nie jest za mały, to albo za duży. i
0: nic mnie nie powstrzyma. Na zawsze. Jak diament, nic mnie nie złamie.
1: Z pierścionkiem zaręczynowym.
0: Gdziekolwiek, kiedykolwiek. ile. Tak, co ciekawsze, jest to y, firma Skąd, Skąd Z to Rumunii miał? oczywiście. Tak jest, Rumunii. tak jest. Także połączyły nas diamenty, możemy powiedzieć.
1: No już lepiej, chyba nie można. Nie wiem co następne, chyba samochody.
0: Właśnie, właśnie, przydałoby się. Słuchaj, ale a propos przeprowadzki i pakowania, to yy, ile Wam zajęło pakowanie?
1: Szczerze mówiąc, pakowanie trwało kilka, bo no to tak najpierw kilka tygodni, a później raz dwa, ponieważ wyglądało to w ten sposób, że najpierw, zwiesz każdy karton opisany, idealnie wszystko owinięte, oklejone, elegancko ustawione, a potem po prostu zgarniasz wszystko przed ramieniem do worka i, i, i cześć. Tu od razu, ja miałem torb że. Torby z Ikei są genialne, są mega wytrzymałe no. i jeszcze są takie, takie z Ikei takie pudła, ale z folii, w które się świetnie pakuje ubrania i ja zawsze powtarzam, że podcast Uczy, Bawi, Wzrusza, nigdy nie pakujcie ubrań w worki. Nie,
0: Wszystkie to Wszystkie płaszcze, sesu. wszystko
1: śmierdzi, potem wszystko trzeba praci, czyścić, bo workiem śmierdzi płaszcz później, czy kurtka, to jest okropne.
0: Ale worki, no ale takie... nie zauważyłeś, że kartony też śmierdzą? Słuchaj, ale... Ja... I strasznie, ja nie wiedziałam, ale to dopiero przy rozpakowywaniu, wiesz? Rozpakowywałam i tak zbierałam tych kartonów mnóstwo, że miałam aż z, wiesz pół przedpokoju zawalonego. I kiedyś tak wchodzę i, kurde, wiesz, coś, coś normalnie tak jedzie, ale tak jakby ktoś wdepnął, wiesz? Aha. Zaczęłam przeglądać wszystkie buty, wszystko. No nie, i tak mnie niuch zaprowadził, słuchaj, do tej sterty właśnie tych kartonów. I teraz znowu mam nie, ten sam problem. To ja... naprawdę. Ja nie wiem, czy ono jakieś mokre, czy coś.
1: Może jak mokre, bo u mnie to się wręcz ociera o fetysz. Ja uwielbiam zapach papieru i kartony. To, znaczy nienawidzę ich w tej chwili, bo pół roku stały w tym domu, ale, ale, ale ja lubię zapach papieru. No, teraz mi się kojarzą z rozpakowywaniem tego całego cyrku, więc, więc już nie bardzo. Natomiast zapach, nie, nie przeszkadzał mi zapach kartonów, natomiast worki okropnie. Cokolwiek było w worku musiało być dokładnie wyczyszczone.
0: No widzisz, ale a propos y, rozpakowywania i a propos oświadczeń, to ja też coś mam. Bardzo proszę. Ja mam coś. coś. Ty mi kiedyś napisałeś wiadomość. Napisałeś mi wiadomość taką. to powinien być podkład muzyczny. Śniłaś mi się dziś. Siedzieliśmy razem w więzieniu. Mówiłem Ci, że się martwię, bo zostawiłem Dominika z kredytem. A Ty na to, że dopiero pół łazienki rozpakowałaś.
1: Ja to robię... E? Masz godzinę, kiedy przysłałem tą wiadomość?
0: Słuchaj, tak, to był 14 października o 6.50 rano.
1: Właśnie, ja się budzę rano i szybko muszę zapisać, co mi się śniło, albo komuś powiedzieć, więc musiałem ci to na gorąco, bo ja potem to, o tym zapominam, czyli, no ale to na pewno prawdziwe. Pewnie, pewnie, no, październik to my tutaj już by, jeszcze byliśmy w czarnej dziurze, więc, więc absolutnie możliwe, że mi się śniło, bo ci pewnie zazdrościłem już, że masz częściowo łazienkę rozpakowaną. No pewnie tak, no, w my październiku byliśmy. tak.
0: W październiku już miałam dokładnie, już przeprowadzka tu tutaj przyjechały kartony i panowie zaczęli rozpakowywać, tylko wiesz co, oni kurde pakowali mi chyba sześciu chłopa, to siedmiu, nie pamiętam już dokładnie, sobie pakowało mi przez trzy dni wszystko, przy czym ja wcześniej zrobiłam, tak mi się wydawało, kompletną, wiesz, czystkę i powywalałam mnóstwo rzeczy i poddawałam mnóstwo rzeczy, ale tylko dwa dni mi to wnosili i rozpakowywali i słuchaj, ja nie wiem, no nie wystarczyło czasu.
1: A czy to jest prawda, bo ja słyszałem, że taka firma, która przeprowadza to pakuje tak dokładnie, że absolutnie każdy talerzyk, w pięcie razy owinięty papier, każdą filiżankę, to potem musi tego papieru i tych folii być po prostu tir.
0: No właśnie, dlatego tak bardzo mi zależało na tym, żeby oni, o, żeby oni to rozpakowywali, wiesz, jak się przeprowadzaliśmy do Bukaresztu z Polski, z Wrocławia, to ja stwierdziłam, że nie, dobra, ja to wszystko sobie sama rozpakuję, no bo wiesz, no bo kurde, ja jeszcze nie wiem, do której szafki co, no to co ja mam pokazywać, w którym miejsce mają rozpakowywać, więc stwierdziłam, że ja to zrobię sama i to był wielki błąd, bo co masz później zrobić z tymi całymi właśnie papierami i to trwa wieki całe. Teraz, mając jeszcze dziecko na miejscu, widziałam, że ja tego sama nie zrobię, więc niech pakują gdziekolwiek, nieważne, niech stawiają na blaty i ostatniego dnia faktycznie tak wszystkie powierzchnie, które były wiesz, dostępne, to oni po prostu wszystko z tych kartonów rozpakowywali, bo mnie właśnie na tym zależało, żeby zabrali jak najwięcej tych papierów i kartonów. I jak gdzieś mam jeszcze filmik, jak właśnie pokazuje, chyba go nie wrzuciłam, bo nie wrzucałam od razu, jak rozpakowuje właśnie szklanki. Były dwie szklanki włożone jedna w drugą i owinięte w dwa, takie olbrzymie, wiesz, arkusze, papiery, nie wiem, co to jest, a 0 I jeszcze raz w to wszystko, więc w takim jednym olbrzymim kartonie mieściły się, wiesz, trzy szklanki, no przesadzam, ale no nie wiem, tam sześć szklanek i, i 12 metalerzy i koniec, co najwyżej. I pamiętam, jak też oni no, nie dali rady wszystkiego rozpakowywać, bo to było zbyt szybko, wszystko szło. Ja zresztą do dzisiaj nie mogę z tych kartonów już wyzwolić nawet z tych pustych. Ja mam mnóstwo pustych kartonów, mnóstwo kartonów wydałam, bo faktycznie ludzie tego potrzebują ale nadal mam zawalony, dobrze mam gdzie tego trzymać, bo nie mam gdzie i czym tego wywieźć. Wiesz, tutaj przyjeżdża takie coś, co odbiera karton i papier, no ale no kurde raz na miesiąc. Ja nie wcisnę tych wszystkich kartonów do tego tam 240-litrowego kontenera, czy tam ile to to ma... No, ale mam taki filmik właśnie, jak rozpakowuję, bo też jedna dziewczyna mi przysłała taką wiadomość, um, czy może nie mamy za dużo rzeczy. Jak nie mogłam wyjść z tego bałaganu, z tych kartonów, miałam zawalony całą piwnicę kartonami, gdzie nie wiedziałam, co jeszcze w tych kartonach jest, to jedna dziewczyna tak bardzo fajnie mi zwróciła uwagę, mówi: słuchaj, może po prostu macie za dużo rzeczy. Ja mówię, tak, na pewno też, ale wynika to właśnie tak, jak mówisz, z tego, że oni tak to pakują, nie? że po prostu w jednym kartonie Wiesz, mam 10 ramek ze zdjęciami, nie, a karton jest po prostu olbrzymi, a zdjęć mam jeszcze 60 więcej, więc na same ramki poszły, wiesz, jest 5 kartonów. nie.
1: To ja już w tej chwili naprawdę absolutnie uczciwie Ci nie zazdroszczę Do, z dwóch powodów. Po pierwsze, ja bym chyba połowę tych rzeczy nie znalazł później, jakby mnie ktoś rozpakował w tym domu albo spakował w poprzednim. A po drugie, no ty pojechałaś już do gotowego domu, to jest też inna różnica, my wiedzieliśmy, że przeprowadzamy się i będzie tutaj remont, więc część rzeczy i tak była spakowana w ten sposób, że to są te, których musimy używać, więc te kartony są takie na teraz, a część kartonów miała w naszym mniemaniu wtedy stać jeszcze trzy miesiące, po czym to rozpakujemy. Powiem ci, że to jest w tej chwili tak, jakbyśmy rozpakowywali prezenty. Jak przez, przez 6 miesięcy u nas w domu na pytanie, gdzie to jest, była odpowiedź w kartonie, bo kartony stały po prostu wszędzie, niektóre opisane, niektóre nie, ale no po pół roku to jest normalnie jak prezenty. My teraz wynosiliśmy ostatnie kartony chyba w piątek do piwnicy i Dominik mówi, chcesz zabrać już szkło do góry? i ja się, ja, jakbym Ja się ucieszyłem, bo mamy dobry gust, więc jakby mi ktoś idealne prezenty kupował. Ja zapomniałem, że mamy takie piękne wazony, lampy i to wszystko wyciągam. Pół roku nie widzieliśmy swoich rzeczy, czy o części Cudowne. naprawdę zapomniałem. Więc no serio, wazon, który wyjmował, to tak jakby go ktoś kupił. No, także, Ale, ale mówię, no my byliśmy pół roku prawie w kartonach, ale już się cieszę, bo na przykład y, po sześciu miesiącach się odnalazły piloty i nie musimy już wstawać z kanapy. Także pół roku nam to zajęło.
0: To jest straszne teraz. Jak nie masz pilota, to po prostu koniec. Nam się zepsuł, słuchaj, y, nie wiem, może się uda go gdzieś naprawić. Y, taki głośnik, ja do dzisiaj nie wiem, czy się zepsuł głośnik, czy się zepsuł pilot, bo w tym głośniku nie ma opcji w ogóle, wiesz, nic tam go włączyć, nie? żadnego guzika nie ma na tym głośniku. Kto... U nas
1: w domu wszystko jest tak zautomatyzowane, że mamy wszystko w telefonach, poza jedną rzeczą, nawet telewizorem można sterować z telefonu, tylko że jak na przykład, wiesz jak to wygląda, jak, jak zaczynasz serial na Netflixie i lecą cztery odcinki i telewizor się pyta, czy nadal tam jesteś, czy usnęłaś i tego jednego nie da się zrobić z telefonu, więc trzeba wstać z kanapy, dojść i dotknąć telewizora, A To bez sensu. To bez
0: sensu. bez sensu, jak tak ładnie, wygodnie leżysz, no to Wiesz, a, a właśnie na kanapie. Kurde, kupiliśmy kanapy, słuchaj. Fajne takie używane, bo um, szukaliśmy takich wiersz lat 60. O no
1: to, to jest mój rocznik. To w sensie rocznik mój, mój ulubiony okres. Nie wyglądasz. To nie mój mój rocznik, nie, nie. nie wyglądasz. Dziękuję. Ale nie to jest mój ulubiony okres w sztuce.
0: No ale wiesz co, Te one, są one są niewygodne. One są niewygodne. Znaczy, no po prostu ładnie wyglądają. Jest wąskie to, ale ładnie się siedzi. Ja mogę, bo nie mam takich długich nóg strasznie, więc ja siedzę tak o ale żeby się tam położyć, czy przytulić, czy coś, to tutaj spokój. I takich rzeczy wiem. do
1: siedzenia, ja się, ja się boję kupować przez internet, bo to jest wszystko potem niepewne, ale powiem Ci, że jeszcze jak mówiłaś o, o rozpakowywaniu i to tak na wszystko się uważa i takie delikatne, zwłaszcza mm. na takie rzeczy i myślisz sobie, bo mamy sporo takich rzeczy vintage, głównie właśnie z lat 60., ale myślisz sobie, ktoś na to uważał przez tyle lat, ja kupiłem na przykład biurko vintage, które jechało tutaj z Danii, mhm. to jest duńskie biurko, teraz przy nim zresztą siedzę, wymarzone moje kosztowało majątek i słuchaj, myślisz sobie, ktoś 60 lat tak dbał o to, że ono nie ma ani rysy, ani niczego i przyjechali panowie tragarze i gwiznęli tak tym biurkiem przed nie. domem że zatrzymała nie. mi się akcja serca i nie. mówię, ludzie, to 60 lat przetrzymało bez zarysowania, a wy teraz tak gwiznęliście. Natomiast ta firma, od której kupiłem to biurko, no pakuje faktycznie tak, że oni mogliby to ciągnąć chyba za sobą w samochodzie. I nic, co, się, nic nie się nie stało? Nie, wow. nie, nie. nie.
0: Wow, ale ale naprawdę
1: stanęło mi serce, mówię, ludzie, no, gruchnęli tym tak zdrowo.
0: Ale wiesz co, pan, teraz mi się przypomniało, jak tak opowiadasz o takich rzeczach, które naprawdę... No wiesz, no, są wartościowe, czy to mają jakiś sentymentalną wartość, czy, czy no, naprawdę taką monetarną, tak się mówi? Tak. Okej, okay. to fajne słowo. To słuchaj, <głos> przypomniała mi się taka sytuacja, jak się urządzała jedna znajoma, taka dalsza, taka dziewczyna, z którą pracowałam kiedyś, jak ona po prostu pokazywała, jakie rzeczy kupują, Jakie, kurde, w jakich, jakich cenach, wiesz? I to nie jest dziewczyna, która po prostu szastała kasą, tylko po prostu chciała chyba najlepsze, nie wiem. Nie pamiętam, po prostu ona tą wannę kupowała za 15 tysięcy czy 30 tysięcy, nie pamiętam. I później, jak się do niej przychodziło, ja osobiście nie przyszłam już, ale przyjaciółka moja, wspólna nasza znajoma, opowiadała, jak słuchaj, bała się po prostu postawić kubka gdziekolwiek, bo się bała, że bo zdawała sobie sprawę z tego, ile ta dziewczyn Karolina, men menomen, wiesz, ile oni wydali na te, na te podłogi, na te, i ile wyrzeczeń to ich kosztowało, bo to o chyba o to głównie chodzi, bo dla jednego coś, co jest drogie, dla innego będzie tanie, ale dla niej to było po prostu wyrzeczenie i to było wszystko mega drogie, więc Iwonka chodziła po prostu i nie wiedziała, czy, czy usiąść, czy czegoś nie zadrapać, czy czegoś nie rozleje, no była zestresowana. I ja sobie też tak pomyślałam, kurde, że ja chyba nigdy w życiu nie chciałabym, wiesz co, takiego czegoś mieć, co później kurde, no serce Ci krwawi, jak tam, kurde, ja mam, dziecko ja moje dwóch... przyjdzie i zostawi plamę, no.
1: To ja mam z dwóch stron podejście do takiej rzeczy. Obu mnie nauczył Dominik, po pierwsze, żeby nie kupować chłamu, tylko kupować rzeczy dobre. Rzeczy dobre niestety kosztują. I my powiem Ci, że w trakcie sam remont wprawdzie kosztował półtora raza tyle, co żeśmy planowali, no bo wiadomo, że to w trakcie jedzenia rośnie apetyt i zmienialiśmy niektóre no rzeczy. Ale, ale nauczył mnie właśnie i my, my praktycznie wszystkie meble i wszystko też sofy, fotele, my dużo obrazów kupiliśmy, ale to wszystko kupowaliśmy dwa lata przed przeprowadzką, więc A -a. nie było już wydatków na takie rzeczy, my przyjechaliśmy z tymi rzeczami, które byśmy chcieli w tym domu, one dopiero tu w tym domu zagrały, bo tam było ciaśniej, tu jest teraz mnóstwo miejsca, więc one zagrały, natomiast drugą rzeczą, której mnie też nauczył, to to, że to są tylko rzeczy użytkowe, to, że ja mm. mówię, że ktoś rąbnął biurkiem, to po prostu by była głupota, ale jeżeli ktoś mi na przykład wyleje wino, na kanapę albo na dywan, to ja nie robię już z tego takiego cyrku. Kiedyś tak miałem, że oj, bo to trzeba uważać, jakby to na całe życie miało być. Wiadomo, że, że jest mi przykro, to jakoś się tam doczyści, ale nie, nie trzęsę się już na tym, więc nawet jeżeli coś jest, jest, jest drogie, no wiadomo, tych rzeczy starych szkoda, bo tego się po prostu nie da odkupić, ale to, jak ktoś u mnie na, na paskudzi, to...
0: No i tak, to i tych na biurku
1: usiadł, to chyba by...
0: Dobra, Kuba, nie, usiądę na, nie usiądę na Twoim biurku, jak przyjadę do Was. Ale wiesz co, z takich właśnie rzeczy pamiętam, jak kupowaliśmy kanapę do mieszkania w Bukareszcie i nie chodziliśmy, nie mogliśmy żadnej znaleźć i w końcu zobaczyliśmy w jakiejś firmie typu Bozio, meble, czy tam Agata. Mhm. Nie pamiętam. Stoi kanapa. Zwyczajna, ale słuchaj, rozmiary pasują, kolor pasuje. Tylko cena jakaś taka dziwna, bo nie pamiętam jakieś osiem złotych, czy coś takiego. Kurde, ale wszystko pasuje, bierzemy? Bierzemy. Słuchaj, wzięliśmy tę kanapę, służa nam długo, ale szybko zobaczyłam, dlaczego kosztowała 800 zł. Dawaj. Wiesz co, no przede wszystkim materiał, raz, że się zaczął wychadzić szybko, dwa, y, miał mało zapasu, więc po prostu z rogu zaczynało później puszczać i wychodzić, wiesz, ta wierzchnia, ten, ten materiał po prostu nie starczał, nie? Y, trzy, no właśnie, jak się coś rozlało, a się rozlewało, to zostawały plamy i chyba o to chodzi, że później, wiesz, jak, jak zapłacisz, to jak ci się za rozleje, jak masz odpowiednią to tkaninę, to jest lepsza to po prostu, tkanina. Dokładnie. dokładnie.
1: Od momentu, kiedy powiedziałaś, że usiadłabyś mi na biurku, to mam w głowie... Nie usiedzę, Fran nie, Fine. nie, nie ale, Mam Fran Fine w głowie, jak ona przybiegała do swojego no szefa i siadała serialnie, nie tak. i usiadała na biurku, to teraz z tego samego serialu pomyślałem.
0: Tak, 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 jest. Jest.
1: tak. jej matka miała kanapę pokrytą folią, to ty powinnaś tę sofę tak. folią po prostu obciągnąć.
0: Ale, Ale to drogi. tak jak
1: mówisz, tkanina dobra, tkanina dobra to jest absolutnie wszystko, bo my, ja mówię to... Nie, nie z głowy, bo faktycznie jedna z koleżanek zaraz po kupnie tej sofy wylała na nią czerwone wino, co się wiąże z tym, że praktycznie jest to... Naprawdę, nawet pamiętam, że chyba tylko tego nie zabraliśmy pierwszego wieczoru i przy, nie przy czyszczeniu chemicznym takim zamawianym, tylko zwykłą szczoteczką i proszkiem po prostu wszystko zeszło natychmiast z kanapy, a kolor nic się z nim nie stało. Także no właśnie. No to właśnie dobra tkanina to dobra tkanina. No, czerwone wino po drugim dniu usunąć zwykłą szczoteczką, to to już naprawdę musi być porządny materiał. Ale Kuba, ja o, mam problem, że się nic nie podoba. Teraz.
0: Nic mi się nie podoba. Byliśmy w sobotę w sklepie, już patrzyliśmy na te wszystkie kanapy. No, Boże, jakie one są wszystkie brzydkie! Jakie one to są ja nie wszystkie w... brzydkie! Ja nie, nie wiem, wszystkie jedno ja nie wiem, jak u was
1: jest. Ja nie wiem, jak u was z zakupami, bo u nas po pierwsze jest bardzo mało sklepów. W Norwegii nie ma tak, że, że jest jakiś taki duży wybór. jak pojechałem teraz do Polski i miałem wybrać umywalkę tak mniej więcej, to tam było chyba 60 wzorów, to też jeszcze, jeszcze gorzej, bo w Polsce jest wybór za duży, ale ja mam ten problem, że mi się coraz więcej rzeczy podoba i mi się wszystko podoba, więc tak się okazywało, że to mieszkanie jest no, ponad dwa razy większe od poprzedniego i my już je zapełniliśmy i tak się cieszyliśmy, że tu będzie mm, tyle przestrzeni, przestrzeń. a tak mm. ustawiliśmy meble mm. i mówimy, kurczę, szału nie ma, jeszcze 50 by się przydało.
0: Ej, ale jak kupowaliście na zapas. Ja też
1: kupuję znaczy na zapas. W sensie, że, że wszystko nowe kupowaliśmy już wcześniej, bo widzieliśmy, że tutaj to już pójdzie wszystko w remont, ale, ale naprawdę, no, takie duże mieszkanie i tak postawiliśmy te rzeczy. Tak jak ty pytałaś mnie ostatnio, mówisz, jak, gdzie postawić meble, jak się z meblami jeździ. No. Jeszcze kobiecie to dużo trudniej, nas jest dwóch, to żeśmy jakoś kombinowali, ale powiem ci, że na przykład Dominik zmieniał ustawienia mebli, kiedy mnie nie było i mówię, jakim cudem przeniosłeś komodę sam, a ono patentował, słuchaj, kład na złożonym ręczniku dwie nóżki, a dwie nóżki podnosił i ciągał po parkiecie komodę na ręczniku na przykład.
0: Ale ja tak szafę ja myślałem, ktoś... Ty Dokładnie. I mało tego, okazało się, że nasz parkiet jest super wytrzymały w związku z tym. Bo tak, wiesz, przesunęłam trochę, tak trochę zapiszczałam i kurde, zryje parkiet. i
1: testowanie podłogi. Tak,
0: nie, świetna podłoga. Świetna. Może jest za bardzo taka... Za dużo ma kolorów i przez to żaden dywan na nią nie pasuje, ale powiem ci się trzyma. trzyma się. I brudu na niej nie widać. O, taki mamy. No. U nas ale... jest też
1: taka z, jak z jednego drewna: nie masz par, więc nie ma w jej brudu, i przez to też mogą jeździć meble spokojnie na ręczniku. Ale właśnie odkryłem to kiedyś, bo nie chciał się przyznać. Zastanawiam się, kto mu pomaga, kiedy mnie nie ma zmieniać no, meble. A
0: widzisz, A, widzisz. Łatwiej miał... mają
1: ludzie, którzy, którzy mają na przykład w salonie telewizor, bo to pamiętasz kiedyś, tak jak jeszcze nasi rodzice, wszystko się ustawiało do wokół? telewizora.
0: Tak. <głos> tak. To głów główna rzecz Tak. No, ale my mamy Teraz też telewizor, wiecie. postawiliśmy go w innym miejscu, w ogóle mieliśmy dziewczynę, która nam na początku e, pomagała, wiesz, wymyślić jakiś wystrój, bo chcieliśmy, żeby ten, w ogóle ten duży pokój był taki, taki wow, żeby był taki naprawdę super ustawiony więc wynajęliśmy e, architektykę wnętrz, e, wysłaliśmy jej wszystkie meble, które mamy albo te, które chcemy, żeby na pewno były i, no, i w ogóle, żeby coś za, zasugerowała no i ponieważ my nie mieliśmy do tej pory już w ogóle telewizora i wcale nie narzekamy na jego brak, bo oglądamy wszystko w necie, no i w ogóle Netflix teraz też w ogóle, no to stwierdziliśmy, że chcemy mieć po prostu nośnik do oglądania czegoś, wiesz, a nie tyle telewizor. No i kupiliśmy, słuchaj, szarpnęliśmy się i kupiliśmy tak zwany, to jest Samsung, nikt nas to nie reklamuje, nie, nie sponsoruje niestety, Samsung The Frame. Bo to wygląda trochę jak obraz, możesz sobie Wiele, dobrać, wie, wie, wie. no, dobrać sobie ramkę mhm. i właśnie nam zależało, żeby nie był, wiesz, w centrum. Słuchaj, ona i tak ustawiła wszystko dookoła tego... To telewizora, no i później jak się pytałam, dlaczego na tej ścianie może na innej niech on stoi, no że tam nie ma gniazdka do telewizora i dopiero sobie, zry, wiesz, zorientowałam się, że my nie potrzebujemy gniazdka do telewizora, bo i tak my nie będziemy podłączać, wiesz, w sieć, nie?
1: Wiesz co, no to akurat wam się nie trafiła, ale e, jeżeli chodzi o takich, bo ludziom by się wydawało na przykład, że taka architektka wnętrza to jest snobizm, a nieprawda, mm. są ludzie, którzy mają taką wizję, że potrafią patrzeć na mieszkanie innym okiem. Tak. Ja przyoszczędziłem na tym bardzo mocno, ponieważ coś takiego to się nazywa home staging.
0: Oh, o, to, to jest, jest, jest coś, jak sprzedajesz. To jest coś takiego.
1: To jak sprzedajesz, tak, nie, ten... nie tylko. To jest coś oh. takiego, że ktoś potrafi spojrzeć na wnętrze innym okiem niż ty. Okay. I na przykład, jak ci się wydawało, że nigdy w życiu kanapa by nie mogła stanąć inaczej, albo stół z krzesłami, to ktoś taki patrzy, no a Dominik zajmuje się zawodowo czymś takim. No Więc co naprawdę... ty? Przysięgam no ci kilka no rzeczy, które zmienił tu w domu, nigdy bym na to nie wpadł. No ale jak właśnie o coś takiego
0: mi chodziło. Dokładnie o to wiesz. To, to jest to wiesz, genialne. No mam... Dominik. On
1: wszedł do domu, <laughs> nie ma go możesz <laughs> krzyczeć, nie ma go. <laughs> ale naprawdę wszedł do domu i zaczął mi mówić, które ściany będziemy wyburzać. I ja mówię, po co tu wyburzać jak on to ściany? Nie wiem, ale naprawdę ma taki zmysł, że, że to co porobił, no jak kiedyś do nas przyjedziesz, albo nie wiem, zrobić taki home tour z telefonem, ale to co powybijał u nas te ściany, to sprawiło, że mieszkanie wydaje się dużo, dużo większe, więcej światła wszędzie dociera. No, ja miałem oczywiście ostatnie zdanie, jeżeli chodzi o kuchnię, no bo to jest moje królestwo, więc ja mówiłem, że, że moje zdanie musi być w kuchni, natomiast resztę domu... Ja czasami patrzę, z, nie lubię tych technicznych rzeczy, bo ona też fioła na punkcie wszystkiego sterowanego z telefonu. Za tym nie przewadam, chociaż muszę się przyznać, że niektóre u, u rzeczy ułatwiły życie. Ale naprawdę, jeżeli coś mówi, to czekam na efekt, bo wiem, że na pewno ma rację. Jak Rozwalał szafę na przykład, wy, taka wielka szafa, świetna przydałaby się, on mówi, będzie jeszcze lepsza. I faktycznie, no, tak zabudował szafę, że jakbyśmy nie mieli szaf bo domu. Jeżeli ktoś przyjdzie do nas i nie wie gdzie trzeba popchnąć ścianę, a nie wiedziałby, super. gdzie są szafy, w które powchodziły wszystkie, wszystkie rzeczy. Oj, cudownie. To jest home staging to naprawdę, to jest właśnie przy sprzedaży, jak się pokazuje, tak. albo, albo ktoś
0: przy małym mieszkaniu nie wie,
1: jak poustawiać. To są ludzie, którzy zajmują się tym zawodowo i naprawdę to jest mega rzecz. No
0: słuchaj, ale Kuba, od kiedy ty widziałeś, że, że Dominik tak potrafi i mu możesz zaufać?
1: Jak przeprowadził się do mojego poprzedniego mieszkania, i ja już miałem dosyć ciasno, a on mówi wtedy, że przywiezie jeszcze swoje rzeczy, czyli drugie tyle, co ja. I właśnie rozwalił mi e, szafę w sypialni. Mówię, Jezu, to jest i tak największa większa? szafa, ona miała... Jakoś chyba zaufałem wtedy, No zakochany byłem strasznie. No tak, no właśnie,
0: bo widzisz, bo u nas to jest tak, że u nas jest um, rozjazd kompletny, jeśli chodzi o podejście do urządzania. Znaczy, finalnie chodzi nam o to samo. I finalnie nam się podoba tam powiedzmy to samo. Natomiast ja, hmm, po pierwsze ja bym chciała już, więc, więc ja, wiesz, jak ja widziałam te puste ściany tutaj, to ja miałam w głowie nasze meble, rozumiesz, i już widziałam, okej, okay, to ten regał pójdzie tu i tu już wszystko miałam urządzone, to te zasłony, które mamy, powiesimy tu, a on się dopiero zaczynał mnie pytać, mówi, ale kwiatek, on pewnie mówi, słuchaj, czy ty w ogóle chcesz ten regał? A ja w ogóle mówię, jak, jak to, czy ja chcę? No mamy regał, tu jest miejsce na ten regał, no to go stawiamy, nie? A on mówi, ale czy chcesz naprawdę mieć te, ten konkretny regał, albo w ogóle regał nie w tym miejscu? Ja mówię, Jezu, ten znowu wymyśla, teraz będziemy trzy miesiące rozważać, wiesz, czy my chcemy na pewno regał, nie? A jeśli nie, tak, to, to ja jak?" Ale koniec końców faktycznie, jak postawiłam ten regał, to później go dwa razy demontowaliśmy, najpierw go, tam go skracałam, później go przesuwaliśmy gdzie indziej i ja się w końcu nauczyłam, ale dopiero na tej przeprowadzce, że on ma rację, że słuchaj to po prostu, jest... no i każde podejście ma, wiesz, no, z nim to tr trwa dłużej, ja bym mogła wejść, urządzić wszystko i mieć z, gło mieć z głowy właśnie, mieć urządzone, ale niekoniecznie tak, jakbym chciała i bym nawet o tym nie wiedziała, więc i tak bym była szczęśliwa, ale wiesz, on po prostu zadaje czasami takie pytania, że, żeby, żebym wyszła z tej mojej box, nie? Z tej mojej... Jak ja to zrobię, to się... Tylko mnie wkurwia ten bałagan.
1: To jest nieuniknione, że będziesz jeździła z meblami w nowym domu, bo wiadomo, że od razu ciężko no trzeba spróbować, czy to w tą stronę, czy to w tą stronę. Nie wiesz jeszcze w nowym domu, jak będzie światło o której porze dnia, żeby ludzie przy stole na przykład nie, nie siedzieli i nie waliło im słońce w twarz czy coś, no to to trzeba sprawdzić. Natomiast po tym teście, co mówiłem, że on mi rozwalił szafę, wtedy jak się do mnie wprowadzał do poprzedniego mieszkania, a zabudował część korytarza, przez co zrobiło się tyle miejsca, że i narty tam weszły i buty i wszystko po prostu zniknęło z domu, to ja wiedziałem, że on potrafi to robić. I, no, na przykład, ja miałem też, ja miałem wtedy salon połączony z kuchnią w mm. tym poprzednim domu, i w życiu bym nie pomyślał, że mógłbym mieć takie czy inne meble, a on je tak ustawiał, że faktycznie to grało, więc wiedziałem, że w nowym domu absolutnie będzie miał rację i nawet nawet pozwoliłem na, na urządzanie swojego gabinetu, który był moim marzeniem, że będę miał właśnie coś, swoje studio, ty? że będę miał swoje biurko. On naprawdę wchodzi i widzi inaczej pomieszczenie niż, niż, niż przeciętny człowiek. No naprawdę, no mówię Ci, pokażę Ci to kiedyś na przykład... Kiedy Dominik ma wolny
0: weekend? Jakiś coś?
1: <śmiech> Ten najbliższy, <śmiech> ale będzie w domu malował ramy. Słuchaj, wszedł i powiedział właśnie, że wybijamy ściany między korytarzem a salonem. Ja bym tego w życiu nie zrobił, a to wygląda genialnie. Po prostu z korytarza zrobił się praktycznie salon. Wchodzi się do nas takim wąskim holem i, i są piękne światła na górze i od razu się przechodzi do salonu. No, dociera tam światło dzienne, bo nie było wcale, bo były drzwi do salonu z korytarza, nie wiadomo po co. No my mamy też to ułatwienie, bo, bo nie mamy dzieci, no to wiadomo, hmm. że jak są dzieci, to inaczej się urządza mieszkanie, my żeśmy pootwierali prawie wszystko. No jak są dzieci, to jednak musisz mieć pokój, który się zamyka osobno i, i sypialnie zamykaną. No, u nas praktycznie wszystko jest pootwierane, ale no serio, eksperci od homestagingu, to to jest absolutna rewelacja, jeżeli, Ej, jeżeli ktoś może skorzystać. I ja też
0: myślę, że taki wiesz, dlatego właśnie chciałam y, architektkę wnętrz, czy architekta wnętrz, dlatego że ja że ja chciałam zobaczyć też, jak coś będzie wyglądało i właśnie chciałam, wiesz, takiego spojrzenia niestampowego, bo ja, ja wejdę mm -hmm. do pokoju i ja właśnie tak widzę, że tutaj postawimy telewizor, a tutaj kanapę, a tutaj stół, a ja bym chciała z tego, właśnie, żeby, mówisz, to żeby było nie inaczej, udało. no właśnie, ale ja też troszkę muszę ją usprawiedliwić, a może nawet bardzo, dlatego, że no my nie wiemy, czego chcemy,
1: <laughs> no to z takim to klientem jest ra. trudno no,
0: więc jest, jest to trudne, nam się koncepcje zmienią non stop ale teraz też widzimy, że właśnie tak jak powiedziałeś na miejscu mieszkamy i też przesuwamy I co kupiliśmy te kanapy, nasze się tutaj takie rzeczy nie są bardzo drogie, te używane mi się podobało, w ogóle ja uwielbiam kupować takie rzeczy właśnie z historią, z duszą mm. e, więc nie żal mi i one pójdą sobie gdzieś dalej ja je na pewno sprzedam, póki co je gdzieś tam upchnę w piwnicy jeszcze mam nieodebrane sześć krzeseł skądś muszę załatwić transport, nie wiem, czy będę pasować koniec końców, no ale właśnie chciałam zobaczyć, wiesz, żeby zobaczyć, jak to wygląda, natomiast no, też się okazało, że później na miejscu, że jednak, tak jak mówisz, światło, coś tam, no nie tak. Słuchaj, a, a złote rączki? Właśnie no, ja chciałem sami robicie bo...
1: Słuchaj, właśnie wychodzi na to, że to, co wszystko u nas wychodzi po taniości, to ty musiałaś za to zawolić. Dominik jest, jest, mówię, ekspertem od, od tego home stagingu, więc ty musiałaś, ty musiałaś zrobić wynająć do tego kogoś. A jeżeli chodzi o złote rączki, to tak pomyślałem, że ty pewnie musiałaś kogoś prosić. My praktycznie wszystko zrobiliśmy sami, oprócz takich rzeczy, które w Norwegii wymagają certyfikatu. To jest wymagane do ubezpieczenia mieszkania, na przykład, że nie możemy sami sobie zrobić elektryki, choćbyśmy umieli, bo elektryk musi dać tak zwany w Norwegii gusięt, czyli coś takie, potwierdzenie, gusient. zaświadczenie, że gdyby coś się stało w tym domu, to, no to ubezpieczenie pokrywa tylko dlatego, że to nie jacyś partacze sami, wiesz jak, jak to w Polsce. Tak. A pan maluje, czy kładzie gipsy? Tak, ja robię wszystko łącznie z tym. To na przykład takie rzeczy jak... Y Właśnie prąd, czyli elektryka, tak jak hydraulika w całym domu, to musi być robione przez zawodowca, który wdaje taki dokument. I my te dokumenty musimy mieć, gdyby coś się w domu stało, to wtedy mm -hmm. ubezpieczenie to pokrywa. Chociaż sami moglibyśmy to zrobić, to, to nie wolno nam nawet podłączyć zwykłej rurki do zlewu, bo wtedy, gdyby coś zalało, no to co nie ty? można. Poza Serio, tutaj nawet nie ma takich sklepów jak w Polsce, że możesz to jechać właśnie. po każdą rurkę, bo jak jedziesz do sklepu i chcesz, mówisz, że chcesz nową rurkę i kolanko pod zlew, to oni mówią, ale po co to panu? Przecież hydraulik to będzie miał.
0: Aha, ja tak. Rurkę.
1: Do wszystkiego jest... zamawia się tutaj ludzi, nie robi się tego samemu, więc takie rzeczy musiały być zrobione przez, jak mówisz, złote rączki, ale trafili nam się naprawdę nieźli fachowcy, no a resztę robiliśmy sami, no więc jakbyśmy coś skrzanili, to, to moglibyśmy tylko siebie winić, ale ty myślisz pewnie o takich, co wchodzą do domu i zaczynają móc, kto to panu tak spieprzył.
0: No na przykład, wiesz, ale słuchałeś może odcinka ostatnio krótko podcast Michała Schillinga, o jego tak. To jest dramat, to jest cierpienie. Pozdrawiamy Cię, Michał.
1: Bardzo mu współczułem tego tak. remontu, widziałem jak tam się dzieje, a jeszcze tak, widziałem oczywiście u niego na, na, na relacjach, jak pokazywał, łączyłem się w bólu, bo u nas był podobny syf i chodziliśmy w butach po domu, bo przecież leżały cegły, ale no jak słuchałem odcinka, to faktycznie no, kominiarz tam był bardzo bardzo ciekawy tak wątek z kominiarzem, straszny. To jest śmieszne, jak się tego słucha, przerażające, tak, fakcie, jak się nie?
0: No to fakt, ale muszę powiedzieć, że też mam mega szczęście, bo zupełnym przypadkiem z jakiejś grupy polonijnej, do której się tutaj zapisałam na Facebooku znalazłam kontakt do gościa, który Polaka, który jest właśnie z złotą rączką, Mateusz, ale kurde, taki, taki normalnie, wiesz, ja jestem, ja jestem perfekcjonistką, ja wymagam dużo od siebie, później też nie spełniam swoich oczekiwań oczywiście, bo to nie, <śmiech> nie na tym polega, ale oczekiwania mam wysokie wobec siebie i innych, i nie wkurza, wiesz, też po tej całej Rumunii, gdzie tam często niestety miałam takie doświadczenie, wiesz, a, a, byle jakości, to się nie spodziewałam, że przyjdzie do mnie facet, który, słuchaj, wszystko robi i jak wierci, to później zamiata, zamiata. Jak on wychodził, słuchaj, to ja nie wiedziałam w ogóle, że on był. Wszystko było zrobione, mało tego, on coś tam, powiedziałam, że przywiesił jakąś, e, jakąś lampę tak na razie, bo nie wiedziałam, czy on to tam w ogóle będzie wisieć. A on stwierdził, że ona wisi krzywo i że jej się nie da zawisić prosto i on tego tak nie będzie wies wieszał, bo po prostu to wiesz, no, szkodzi jakby jego re reputacji. No. Ktoś przyjdzie, powie, kto to zawisił, powie, Mateusz, tak krzywo? Niemożliwe, to nie on. Rozumiesz? Taki Ale koleś.
1: Ale super, bo ciężko Rewelacja. jest bardzo dobrą ekipę. Ciężko jest bardzo dobrą ekipę remontową taką, która faktycznie... A tu widzisz, jak chłopak mówi, że mu zależy, jak co wygląda, ponieważ się pod tym podpisuje. Tak. Znaczy są też tacy pedanci, którzy układają. Ja mam wiertarkę, która ma odkurzacz wmontowany, więc już w ogóle nie, nie leci. Wow. No czasami są tacy perfekcjoniści, którzy każą skuwać swoim pracownikom kafelki i kłaść jeszcze raz i, i, i sami za to płacą, bo mówią, że, że nie podpiszą się pod takimi nie kafelkami, spotkałam. więc to czasami może być też w drugą stronę. Ale wiem, jakie ludzie mają problemy. No mówię, my robiliśmy większość rzeczy sami, prawie wszystko, więc jeżeli coś by było nie tak, to, to, to może mieć pretensje do siebie, a powiem Ci, że przykładzeniu tapety, pamiętam chyba w sypialni już byliśmy tak zmęczeni, że gdzieś tam się nie układała i pamiętam już teksty tu powiesimy obraz, rób dalej, że już, już mieliśmy dosyć po prostu i schodziliśmy z tonu, że dobra, to tu się coś powiesi, tu się coś przybije, tylko jakbyśmy tak faktycznie położyli lachę na wszystkim, to byśmy mieli obrazów jak w galerii w tym domu. Ale no serio, no, Słuchaj, no nie koniec szkodzi. końców wyszło, przepięknie. No, wyszło widzisz? przepięknie.
0: to jest najważniejsze. Ja tu miałam największe, największe obawy chyba przeprowadzając się tutaj, miałam o to, że mi nie będzie wolno czegoś zrobić. Wiesz, jak, no nie wiem, ja, ja, nie, ja nigdy nie zadawałam sobie takiego pytania w Rumunii na przykład, czy ja mogę wiercić w ścianie. No kurde, płacę za to mieszkanie, no to wiercę, co za problem, przecież nie będę rozwalać właśnie ścian, wynajmuję to mieszkanie, nie jestem właścicielem, okej, okay, ale no chyba, no chyba mogę, wiesz, sobie przywiercić półkę. A się okazuje, ja w ogóle sobie nie zadałam tego pytania, ja po prostu robiłam. I się okazuje, że moja przyjaciółka mówi, no co ty, my mamy w kontrakcie, że nam nic nie wolno przywiesić. Ja mówię, kurde, to jest normalnie jak pogwałcenie podstawowych, kurde, praw, no hello, mieszkasz w tym mieszkaniu, nie możesz sobie przywiesić haczyka albo wiesz, no półki czy czegoś, bez sensu. Ja mówię, ja pierdziut. jak co? jest tak w Rumunii, to dopiero jak jest w Niemczech.
1: Ja się, ja się nie do końca zgadzam, bo tak sobie myślę, no my, mamy, my kupiliśmy mieszkanie, ty się przeprowadziłaś do wynajmowanego, więc tak. rozumiem jak to wygląda. Gdybym na przykład miał teraz wynająć to swoje mieszkanie, no. to wolałbym chyba, żeby ktoś mi tutaj nie wiercił i no, nie co? wijał. No. Ludzie potrafią robić cuda, no, nie, robisz, no, myślisz racjonalnie, ale ludzie mają Dziękuję. takie pomysły.
0: No, wiem, no ale Ludzie wieczmy... mają takie
1: pomysły, że mogliby Ci zniszczyć chatę, no jak ktoś wynajmuje to mieszkanie jeden po drugim, no, to Ci ludzie mogliby doprowadzić to, to, to mieszkanie do ruiny, więc to, to wcale nie jest nie, takie pewno.
0: Ale wiesz, no kurde, mówię o, o przywierceniu czegoś, czy przykręceniu, no to kurde, później zaklejenie tej dziurki, no to chyba nie jest jakieś wielkie halo, nie? Chyba ale w Norwegii, halo, nie? W, Norwegii też,
1: w Norwegii też takie rzeczy określa kontrakt, to jest ściśle właśnie... napisane.
0: Słuchaj, okazało się, że w Niemczech nie tylko w kontrakcie jest to opisane, ale uwaga, znaczy właśnie w kontrakcie nie musi być, bo prawo jest, słuchaj, prawo A. jest od tego, które mówi dokładnie ile dziur, w jakiej wielkości łazience albo kuchni wolno ci wywiercić. Niemiecki porządek. Tak jest. Kurde, <śmiech> boję się, że mi się to nawet spodobało. Znaczy, to, to określone jest na podstawie jakiegoś tam precedensu, wiesz, na podstawie jakiegoś jednego mieszkania. Z tego co pamiętam, jest dosłownie ilość dziur, jakich dziur do czego może wywiercić najemca. Ja
1: pamiętam, że w tym, poprzednim, w tym poprzednim mieszkaniu dostałem od właściciela tylko plan elektryki w ścianach, bo, bo to był drewniany dom i on mówi wierć i przybijaj co chcesz, tylko mówi patrz gdzie są kable, żebyś się nie zdziwił jak coś wiercisz. A tutaj nie mieliśmy takiego planu i też żeśmy zmieniali trochę i też od, wydłubałem rurę ze ściany, więc mógłbym narobić nieźle, ale. To dorysuj tam w bo... tym
0: planie, dorysuj tą rurę.
1: Już już teraz nie muszę. Już teraz nie muszę, bo jest kuchnia skończona, cała zabudowana ale nad... meblami, ale
0: Wiesz przyszłości... było, było tak,
1: że faktycznie się, się naciąłem na to. Kurczę, powiedz, co może, możemy na koniec powiedzieć z takich złotych myśli po przeprowadzce. Rozpakowywaniu, przewożeniu. Kurczę, ja pamiętam, że przewożenie u nas to. Po pierwsze, skąd taki mały domek, w którym mieszkaliśmy? Jezu. Potrzebował tylu ciężarówek.
0: Jezu, te samochody podjeżdżały
1: wiem. i odjeżdżały, i ja myślałem, że nam się te rzeczy mnożą w oczach. Oczywiście delikatne dramat. rzeczy jeździły osobno, czyli głośniki, sprzęt grający. Ty. No to wiadomo, że tego. <laughs> no ja też czasami w bagażniku jechałem, ale kurczę, to jechało osobno. Natomiast, no ile tego jest? No powiedz, bo na zakończenie, czy, czy możemy dać jakieś złote rady? Poza tym, że faktycznie worki nie pakujemy ubrań ani nic tekstylnego, bo śmierdzi. Ale Orby z w... są absolutnie złotem.
0: Tak, co jeszcze? Morba z
1: yy... ma taki udźwig, że tam można naprawdę po prostu no, żwir nosić, to, Dokładnie. wytrzyma wszystko.
0: Ja myślę, że przede wszystkim najpierw wywal wszystko, co nie przed wyjazdem. No po prostu weź dwa miesiące czasu na to, czy tam ile potrzebujesz i przejrzyj każdą rzecz osobna. Ale w ogóle te wszystkie rzeczy, no ja kupuję mnóstwo rzeczy na zapas. Ja mam mnóstwo rzeczy, bo mi się przyda. Ja nie wiem dlaczego, skąd mi się to bierze. Albo mnóstwo typu, wiesz, kupiłam kiedyś spray na murówki, bo miałam mrówki i je tam psiknęłam trzy razy i co mam zresztą tego sprayu zrobić? Ja to trzymam. No kuźma, ja, ja to trzymam. Ale po cholerę, kiedy ci się znowu przyda? Wywal to! Jak ci się przyjdą znowu róbki, to sobie kupisz nowe. No.
1: To, co powiedziałaś, to jest bardzo mądre, zwłaszcza z tym dwa miesiące. Ponieważ jak mówisz sobie, bo oczywiście pakowanie jest świetnym sposobem na to, żeby pozbyć się części rzeczy i przejrzeć to, żeby nie jechać z tym samym chłamem mm. do nowego domu. Tylko tak jak mówisz, jeżeli robisz to przez dwa miesiące, to robisz to powoli i na spokojnie. Jeżeli mm. robisz to w ostatnim tygodniu, to w końcu mówisz, dobra, to, już to w nowym zabierzesz, domu przebiorę tak. i zabierzesz ten cały chłam ze sobą, no. z powrotem. Ale jeszcze wracając, bo przypomina mi się wspólni nasi przyjaciele, e, mówię o. o Judycie i Sebastianie z podcastu Razem Lepiej, którzy, którzy promują minimalizm i są minimalistami i mnie się zawsze wydawało, że kurczę, taki minimalista to pewnie wchodzi do domu, chce położyć klucze i spadają na ziemię, że tam po prostu, wiesz, nie ma meży. No tym, i echo. echo. To tam w ogóle. Tak. Echo, jedna marynarka i nic Dokładnie. więcej. A to nieprawda, ja rozmawiałem z Sebastianem i on mówi, że też ładowali samochody. Wprawdzie, no u nich faktycznie te powierzchnie są wszędzie w domu czyste. Ja lubię, jak, jak tak mm. trochę rustykalnie stoi i przypraw, i, i ziół, i czegoś w kuchni, u nich jest dosyć tak czysto i, i, i jasno, ale on mówi, że przeprowadzka w, w przypadku minimalistów wygląda prawie tak jak u nas.
0: No, czyli trzeba się tym po prostu pogodzić, no, chyba jakoś. Mija, jeszcze teściowa powiedziała po przeprowadzce, napisała mi, że mi się właśnie nie spieszyła, że wszystko powoli, Coś w tak sensie, kurde tam, dobra, ja chcę mieć, wiesz, już, nie? I w, mało tego, nie to, że chcę, ja wiem, że się da, ale już odpuściłam, już odpuściłam znaczy, i jest ja wie... powoli i kiedyś będzie nasz kolejny taki termin na zakończenie tego mieszkania to jest święta wielkanocne ale tego roku, ja myślę, że jak już powieszę zasło... wy macie zasłony?
1: Już yy, uszyte trzy, jeszcze trzy na trzy czekam. Muszą
0: być. Ja myślę, że zasłony muszą być. Stwierdziłam, że teraz wieszam zasłony te, które mam. Najwyżej będę zmieniać, bo czekam na te idealne. Ale bez zasłon, słuchaj, ja nie mówię o firankach, bo firanki nie wszędzie muszą być, nie, nie trzeba zasłaniać okna. Ale zasłony po boku okna, takie ramy, wiesz, które powodują, że po pierwsze tego właśnie to echo znika. Właściwie chciałem powiedzieć przede wszystkim, on, jeżeli tak, chodzi o dźwięk. Tak, ale wiesz, Absolutnie. w ogóle... O... Optycznie robi się cieplej, robi się przytulniej. Ja tak teraz kozi, chciałam, że ja to no. zrobię, ja już będę się czuła jak w domu i niech te kartony sobie nadal czekają na swoją kolej.
1: U nas u nas właśnie żeby było kozio, musieliśmy poczekać na zasłony, ponieważ te karnisze też mamy sterowane z, z telefonu, więc one musiały jeździć idealnie, więc musiały być uszyte, a nie kupione. Ale to faktycznie, tak jak mówisz, sprawia, jak się już powieszą zasłonę, ciężko wieszać zasłonę, jak się nie ma jeszcze blatów w kuchni. Ale już teraz, jak mamy wszystko i zaczęły się właśnie tkaniny i obrazy, to Wyszał zrobiło się tak ciepło. Nie, już to, to wisiało dawno, bo, bo, bo musiało wisieć przed zabudową, ale serio, zrobiło się tak, tak ciepło i przytulnie. To od razu możemy powiedzieć właśnie taką radę. Ja powiem, co jeszcze bardzo mobilizuje. Po pierwsze właśnie, tak jak mówisz, tkaniny, które tak jak poduszki i koce, mm. to wszystko sprawi, że się zrobi i ciszej w domu, bo nie będzie akustyki, i, I przyjemniej, bo tak cieplej, bo materiał to jednak materiał. Ale świetną mobilizacją do przyspieszenia tego, żeby skończyć przeprowadzkę, jest zaproszenie gości.
0: Jezu, w sobotę na do nas przyjeżdżają jacyś! <śmiech> Słuchaj, ja jestem w czarnej. U nas na
1: koniec lutego mamy czworo gości, którzy nocują u nas przez trzy noce. No i, i faktycznie zmobilizowało nas to bardzo, bo czasami to się mówi, dobra, to poczekamy jeszcze z tym, stamtym, tamtym, no ale kurczę, przyjadą ludzie, wiadomo, że wszystkiego nie skończymy, ale musi być już ładnie. A potem pierwszy raz jestem organizatorem w swoim domu świąt i cała moja rodzina przyjeżdża na święta, więc wtedy to już musi być absolutnie wszystko tak na tip-top skończone. Także polecamy zaprosić gości, wtedy naprawdę wszystko idzie dużo, dużo szybciej.
0: Tak jest.